0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запренов. Както може да предположите, тази седмичният епизод на Бъсът на Капитал е посветен на изборите и по-конкретно на това какво следва от тях Малко преди да започнем да си а, говорим на запис с моя гост тази седмица, главния редактор на Капитал Алексей Лазаров Си казахме точно а, това, че всъщност няма причина да правим някакво обобщение какво стана на изборите, защото дето нищо не стана Както няколко пъти, мисля, че сме казвали в предишни епизоди, в последната една година, това, което се случва от избори на избори е, че някой добавя 5 депутата, другия губи 5 депутата и в крайна сметка картинката е една и съща. Сега в този парламент вместо 67 депутата да имат продължаване промяната, 67 депутата имат ГЕРБ и ГЕРБ стигнаха до същия извод, който и продължаване промяната, че по този начин общото няма как да има никакво стабилно правителство. Проблемът е само, че ГЕРБ имат много-много повече багаж, отколкото имаха продължаване промяната през миналия ноември. Това значително сваля според някои хора, включително и мен, шансовете за правителство, но същевременно отваря и доста рискове за България, защото без... Правителство, редовно и може би по-важното, без работещо народно събрание, много неща оставят просто да висят във въздуха. С това малко по-дълго интро, казвам здравей на Алексей Лазаров. Здравейте. Привет отново, Алекс. Какво как... се случи и какво следва, за от по-общия въпрос? Тези фундаментални въпроси... Ами, случи се.
1: Всъщност, наистина не се случи нищо на, на изборите и това е от една страна новина, от друга страна проблем. Това, което стана е не толкова, че Герб спечелиха изборите, колкото, че ги загубиха другите партии, които се опитват да формират някаква альтернатива на на ГЕРБ. И то не е просто альтернатива, а убедителна альтернатива, така, която може да управлява държавата, да предложи някаква модерна политика, решаване на някакви проблеми, много по-голям, по-голяма динамика в развитието на държавата. Това нещо, по причини, които, вероятно, те първа ще, ще си говорим за тях, не се случи. И тъй като вече години и половина, толкова ли се пада от април миналата година, Държавата е в непрекъснат цикъл на на избори и непрекъсната смяна на на хората във властта. А, същност зациклиха много важни неща, които би трябвало да се случват в, в страната. Не става дума за някакви революционни проекти модернизиране на държавата и някакви ударни реформи, а съвсем конкретни възможности, които вече се изпускат, като например се затвориха прозорците, почти се затвориха прозорците за влизане в Шенген и в Еврозоната. Два доста важни за България интеграционни проекти, защото ако те се бяха случили, щеха да вкарат България много по-в в сърцето на Европейския съюз. Така тя остава изолирана в периферията, което е от една страна много лош сигнал, от друга страна и увеличава рисковете, както и економическите, така и геополитическите, защото в сегашната ситуация България изглежда като слаба, недостатъчно интегрирана в Европейския съюз и един вид лесна плячка, за която империя е пожелае, независимо дали кандидат е император от Русия или от някоя друга близка Държава.
0: Има ли изход от тази ситуация или дори ако мога да задам този въпрос, има ли изгледи въобще според теб да има правителство в този парламент?
1: Има някакви наченки на възможност да има правителство. В, в новия брой на капитал Полина Пълнова разсъждава по тая тема. Според нейния, нейните разговори има една теоретична възможност, в която когато ГЕРБ не успеят да изпълнят първия мандат и да отиде в продължаваме промяната, да бъде предложено някакъв вид експертно правителство, програмно или нещо подобно, което да ГЕРБ да подкрепят. И за това първоначално има някакви варианти на, на съгласие. Дали това ще стане и как точно ще бъде отиграно, зависи от падски много разнопосочни натрупвания, които различните партии имат а, в последните месеци и години история на м, скандали, неразбирателства и прочие сложни, сложни отношения.
0: Вероятността е малка, накратко, да, да има правителство. Миналата седмица обаче излязохме с а, тема на броя, която се казваше съвсем буквално междинни избори и то в крайна сметка това се и получи, така изглежда. Съответно, ако и партиите го приемат като междинни избори, а те изглежда също го приемат така, а, биха ли рискували те, конкретно се обръщам към това, което ти каза като предположение за експертен кабинет, би ли имало партия, която евентуално да поеме този риск, защото експертните кабинети в историята на България обичайно не водят след себе си някакви значителни електорални резултати изборите след тях? Не зависи как ще бъде отиграна цялата ситуация. Значи някой
1: трябва да управлява. Дали ще е експертно правителство или служебно, но властта ще падне при някой. Въпрос е кой ще изтегли къста клечка и кой ще измисли някаква формула, която може да му донесе някакви позитиви, а все пак и да, да се свърши някаква работа. Надявам се. Варианта, който се обсъжда в момента включва точно приоритизирането на тия забавени неща като еврозоната, Шенген, усвояването на парите от плана за възстановяване, някаква наченка на, на съдебна реформа. Дали може да бъде намерен консенсус при толкова много различни интереси? Аз лично съм скептичен Примерно за еврозоната, според мен, няма пълен консенсус в партиите, които биха влезли в правителството. Продължаваме промяната по принцип, смятат, че трябва да се влезе в, в еврозоната, но реално истинското забавяне започна, когато Сен Василиев и Кирил Петков влязох още в първото служебно правителство. А след това, през следващите месеци, когато те бяха и в редовното, не се случи абсолютно нищо за напредне България в, в тази посок. Самия Румен Радев и Стефан Янев, който тогава беше министр-председател, си казваха публично, че може би не е сега правилният момент България да влезе в, в еврозоната. Може би първо е добре да се повиши нивото на доходите, да мине още известно време, за да се... да няма излишни рискове, което принцип на валидна гледна точка стига да бъде казано открито, а не под публичната заявка, че ще се влиза в еврозоната, всъщност да не се прави нищо и това нещо да се, да се бави. Казвам го това като пример, защо ще е трудно да се постигне това, което в момента си казват като, на първо място като приоритети партиите, които преговарят. Просто от една страна Демократична България иска дълбока съдебна реформа. Герб казват, че биха ги подкрепили, но те никога не биха подкрепили нещо, което може да заплаши да доведе до истински разследвания на корупционните сделки от тяхното управление. Така че това може да се нулира още на, на първи етап. Всякакви подобни...
0: Хубавото нещо на съдебната реформа е, че може да значи каквото си пожелаеш.
1: Точно така. Тя вече веднъж е правена съдебна реформа, припомня... Друг текст в, в новия брой на Капитал. Бойко Борисов направи конституционна и съдебна реформа,
0: която беше обявена за успешна от сецка Цачева а, и приключила така, на всичкото да, отгоре. Така, че... Цецка Цачева от Китай обяви съдебната реформа за завършене. Едно велико заглавие клуб Кубзет, ако, ако не се лъжа. А, виждоха докъде до, до го докарахме да не може да се разберат партии да усвоят едни пари по плана за възстановяване, сега дори рискуваме действително да, да няма такива. Първият транш, може би вчера стана ясно, че сме го спасили с възлагането на поръчката по тетра, но за втория, другия риск, който аз бих искал да добавя: е, че всъщност там трябва да се приемат 20 закона в народното събрание до края на годината, което изглежда невъзможно. Изглеждаше малко вероятно и преди изборите, а след изборите изглежда още по-малко вероятно, освен ако наистина не влязат и само единствено вършат работа, само че ако тези избори са междинни и просто продължаваме и се готвиме за следващите, тогава е много вероятно Трибуната на Народното събрание отново да бъде използвана за нападки, за обиди и за неща, които може да ги нали, на камера и след това може да ги пуснеш в Фейсбук, за да трупаш лайкове. Като споменах това, има няколко интересни резултата, които са от изборите. Един от тях е нали, отпадането на Слави Трифонов. Аз смятам, че един ден, може би в скорошните месеци, трябва да направим една сериозна и по-дълга история на това как се роди и как муня това проект. Възхода така то, си, ка, Велика история, според мен. Тя си е като от сериал. Но другото нещо, което прави впечатление е възраждане, които от една страна много хора се притесняват, че те удвоиха резултата си. За същевременно, за хора като мен, това беше доста успокояващо, защото аз чувах и прогнози, че те ще имат 400 000 гласа или повече от 400 000 гласа. Самите възраждане казаха, ние сме първа политическа сила. Това го повтаря от една година и всички знаехме, че това. По всяка вероятност не е така, но пък а, при тях се получи и този ефект, че те, като една много-много силна партия в социалните медии, тя успя да залъжи много хора, че действително е с несъразмерно голяма тежест. А в крайна сметка, когато на ни се утаи всичко и падна прахта, това са в момента тя е представена до толкова, колкото бяха и обединени патриоти 4 парламента назад.
1: Атака преди това.
0: И атака преди това. И въобще просто. Винаги в а, българския парламент имало една или две партии, които са по 10% и те са някакви сподвижници на други партии. Какво а, виждаш ти а, възраждане, във възраждане, в техния резултат, той притеснява ли не и ако вървим към следващите избори, ти смяташ ли, че това е тавана или би могло те да добавят още гласове? Защото там е радикален вълт. Мисъл въпрос е дали има още хора, които мислят по този радикален начин.
1: Възраждане също както и атака и нефе се в по-малка степен. Според мен са следствия, те не са причина, те са симптом, не са, не са проблема. А, проблема са а, хората, които гласуват за, за тях. И този проблем е, според мен, до голяма степен и, и наш проблем. Защото възраждане, както и атака преди, те не предлагат някакви адекватни решения, на който и е да било проблем. Не казват, ние ще ви върнем децата от чужбина, където те избяха защото тук нещата са много зле. Не казват, че ви направим хубави болници, в които се лекуват за вашите деца и внуци и ще построим хубави училища и адекватна образователна система. Те са продавачи на омраза. Това е което умеят да правят сравнително добре. Въпросът е защо хората купуват омраз и, и който има смисъл да се разсъждава, защото Избирателите на Възраждане, според мен до много голяма степен са хора, които ние сме отчуждили, не им обръщаме внимание, и а когато им обръщаме внимание, се отнасяме към тях с някаква доза презрение. И, и тези хора се опитват да ни отмъстят, като гласуват за хора, които ни показват средни пръсти, гонат журналистите на Капитал и дневник от прес-конференция или правят някакви други циркове, но като цяло не вършат никаква работа. Посланието, което хората ни дават през тях според мен, вие така или иначе не ни вършат. Някаква работа им, предвид другите политици. Не ми ни решавате никакви проблеми. Нека поне влязат такива хора, които да ви разгонват фамилията на вас а, от жотите павета. И истинският разговор, според мен, е как да приобщим тия хора в някаква нормална, нормална политика, защото това са нормални хора като нас и те имат, могат да слушат, могат да разбират и ако им се говори нормално и съобщува с тях като са сравни каквито те са, според мен те повече няма да, да имат такъв резултат. Иначе нали, сегашният резултат не може да, да направи нищо възраждане от тази позиция, слава богу, освен да продължи да продава омраза някакси от трибуната на парламента и повече хора да имат достъп да говорят от там, което не е. Кой знае колко голям?
0: С риск да разневия слушателя ни, който смятат, че прекалено много говоря в а, моите епизоди, а, ще ти една друга гледна точка. Според мен а, избирателите на възраждане не са задължително хора, които са били изоставени, не задължително хора, които а, ние по някакъв начин трябва да се погрижим. Според мен това са хората, които... Гледат на всичко през геополитическата гледна точка и те смятат, че съответно България е една американска сателитна държава. Например, в гласът на Капитал а, ми е гостувал Иво Христов, а, който е, мисля, че може би най-известният поддръжник на тази теда, че всичко е геополитик. Наистина, нещо, което аз не съм съгласен, но това е много популярна теза в момента във време на, на война, е още по-популярна. И съответно тя ражда такива неща. Всички хора, които аз познавам и гласуваха сега на тези избори за възраждане, те са такива. Те не казват, нали, Саим още е премиер и той ще ни спаси и не знам какво, те казват, аз искам да има някаква альтернатива на евроатлантическия консенсус в България. Това е забавно, защото от нашата камбанария няма такъв евроатлантически консенсус. Това е съвсем различни гледни точки на хора, които те отдавна дори не си говорят. Мисъл, едните смятат, че, други са, че другите са американски агенти и другите смятат, че те са руски агенти. Някой в тях може да се прави дори. Но в крайна сметка тези хора винаги ще ги има. Мисъл, тези гласове винаги ще се преливат от една в друга партия, в зависимост от това коя е най-близо до тази гледна точка и коя вдига най-много пътърдия. Така да го наречем по, по геополитическите теми, които няма кой знае какво да отговори. В те другите партии няма какво много да кажат, защото какви точно позиции нали, можеш да вземеш сериозни, какви точно решения можеш да вземеш по някакви огромни геополитически а, въпроси. Нещата не, не са толкова прости, а, колкото се представят, но когато си от другата страна и винаги можеш да си в опозиция, винаги си едно мълцинство, винаги можеш да кажеш, нали, американците са виновни и ние сме просто една сателитна държава. Понеже ти спомена а, това, че ни, а, нали, изгониха журналисти на Капитал и Дневник, то журналист на Капитал реално нямаше, защото няма особен интерес от прес И ние можем да, кустени, да изгоним сега Костодин Костодинов от нашата Абсолютно студия. да, на мен не направи това впечатление, но те бяха изгонени точно с този аргумент. Вие сте американски агенти.
1: Ами, да, но когато на тези хора им предложиш а, нещо, което убедително, нещо, което ще реши техния проблем, ако им кажеш, аз за 6 месеца ще направя така, че при теб да пристига линейка на 10-та минута, примерно, измислям си в, в момента, или нещо друго, много, много ясно послание, ще направя така, че децата ти, като завършат а, училище, да бъдат а, много ефективно се с живота хора. И ако това успеш да го пакетираш и продадеш, те ще заслушат повече това, което ги засяга пряко, а не геополитиката и американското влияние, което нали малко като се замислиш са, са
0: глупости. Ще те се ни хора, които ще се отчуиш колко малко им пука, за колко време идва ли нейката, но изключително много им пука а, дали войната в Украина в момента е война между Русия и Украина, както аз смятам аз, или война между Русия и НАТО, както смята колективният запад. Точно така колективния запад. Но да минем на малко по-зубодневни теми и малко да вървим към край какво евентуално следва. Ние единственото нещо, което имаме като някакъв знак към какво се върви, е една... Причудливам за мен прес-конференция на Бойко Борисов, която той въобще не изглеждаше като някакъв победител от изборите, изглеждаше като един така доста съкрушен човек, че след всичко това, което се случи последната една година, което Герпи и останалите партии в опозиция те разглеждаха като абсолютен стриф на държавността, в крайна сметка 67 депутата. И се започна една сметка как може да стигнем до правителство, ще има някакви контактни групи с Росен Плевналиев и с Соломон Паси, което много напомня също и на това, което направиха Кирил Петков и Асен Василя в миналата година с тяхната не кръгла маса, Но в крайна сметка, ние продължаваме да нямаме никакъв отговор. Всъщност, тези контактни групи, какво са? Росен, Плевнали Висоломипаси, те могат ли да преговарят от името на, на ГЕРБ? Има, ще има ли Очевидно коалиция могат. с ДПС? Нещо, което най-много ме интересува мен. Аз бих много искал да видя. Нали, след всички тези 10 години, в които аз съм чувал, че ние няма никога с ДПС, да видим, че ще стигнем до нещо подобно. За би, а, би за мен потвърдило много съмнения, които аз съм имал през годините. Но същевременно дори и така, дори и Стефан Янев, пак го докарва до 115 депутата. И те питам директно, ти какво очакваш в тази ситуация, в аритметичната част на политиката? На мен
1: ситуацията малко ми прилича не, имаше една детска игра, мисля, че не знам доколко е адекватна към настоящия момент пусни-пусни кърпичка, значи някога съм си играл но съм чувал за нея която има определен брой столове, които са по-малко отколкото децата които играят и децата се въртят в кръг, един държи кърпичка и като е пусна всички трябва да седнат. за когото няма стол Губи. И ситуацията с правителството е малко такава. Ще се въртят около столовете на властта и който остане прав ще трябва да направи правителство в някакъв момент. Това може и да е Румен Радев. Но преговорите ще се случат доколкото се ориентирам с Паси и Росен Плеб Нелиев, имат някакъв план, доколкото е ясно към момента другите партии ще се включат и също така ако може да се вярва на думите на Бойко Борисов, той не иска открита коалиция с ДПС. Това не означава, че интересите на ДПС, ако се стигне до правителство подкрепено от ГЕРБ, няма да бъдат защитавани от, от тях, по-скоро, вероятно, ще. Но неговата идея е да се търси коалиция с Демократична България и продължаваме промяната. Извън това, а според мен и самия ГЕРБ няма да е склонен на, на избори. А, как обаче ще се случат тези, тези разговори така че да се отворят други възможности за след следващите избори те първа ще трябва да се разбере, защото след следващите избори резултатът няма да бъде кой знае колко по-различен. Може би някой да излезе пак по-напред, друг, друг по-назад, но разпределението. Успят точно така. Но след това ще трябва да бъде направено някакво правителство. Тоест, този танц, който се играе в момента, трябва да се играе и с мисълта за следващите избори. А, така че в момента, по-скоро, според мен, е. А това, което ще видим е изчезването на, на противопоставянето между партиите, защото всички си дават сметка, че в някакъв момент трябва да се разберат. По-скоро въпрос е как и как да продадат а, сделката на най-фанатизираните си привърженици.
0: А, това е играта, която ще се играе от към партиите според мен през следващите Каквито предвид активността, ниската активност е, фанатизираните са вече нали, доста основна част от тези, които са останали да гласуват. Фанатизирани не беше най-точната дума, най-ревностните понякога... някои
1: от тях са и фанатизирани, да. е
0: точна дума. Добре, но аз не си представям едно нещо. Как, например, се излиза от тази ситуация без накрая да спечели, и то между другото, ако се случи, не ще бъде доста, а, доста правилно, клишето, че всички са маскари, защото ние една година слушахме всевъзможни а, обиди от Герб към продължаване про и към демократична България. Коалирахте се с комунисти и така нататък. А, от другата страна имахме ареста на Борисов. Имахме не само една или две, или три години, ами доста години имам в обяснението, че а, Бойко Борисов украде държава. И в крайна сметка, ако наистина се случи а, тази бленувана от всички, които ти споменах, че виждат нещата през геополитическата призма, евроатлантическа коали, коалиция, не би ли било това най силният аргумент, че всъщност наистина това, което виждаме е един абсолютен театър и в един момент а, крал си, крал си, или сме казали, че си крал и нещо подобно, или си ни арестувал и в крайна сметка ще си стиснем, стиснем ръцете.
1: Ами да, има го този, този риск, затова казвам, че това, което ще се промени през следващите седмици според мен е говоренето, защото според мен се няколко от партиите ще трябва да разбере, че трябва да започне да, да разказва по убедително какво смята да прави да разказва някаква по-ясна и отчетлива история. Що в момента никой не прави нищо. През последната кампания никой не каза абсолютно нищо, което за мен е, за е скандал. Защото Айде Герб той разказа историята, която има да разказва. Трябва да си измисли нова, не го прави. За партия, която е била толкова време в властта, това е до някъде, разбираемо. Но продължаваме промяната и Демократична България също практически не казаха абсолютно нищо. И те трябва, според мен да много внимателно
0: да мислят как да имат доста по-силна и убедителна кампания през следващите месеци. Това е едно от нещата, които аз си мисля, че ако някога се случи до тази бленувана на Евроатлантипска коалиция, то със сигурност Герб ще трябва да бъде по-малката партия в уравнението. И за това би променило цялата динамика. Мисля, не а, някой да се коалира с Герб, защото ние знаем много добре от а, историческите данни, че който се коалира с Герб не е само умира, той никога повече не влиза в парламент. На тези избори Вемеро изкараха по-малко от 1%, ако не се върши. Мисля, това е нещо. Ти хора преди година и половина бяха в управлението с вице-премьери и с всичко в момента вече четвърти парламент не са въобще в, а, в него и дори не са близо до субсидия или нещо подобно. Така че а, би било самоубийство нали, от електорална гледна точка за продължаване промяната или за демократична България след всичко, което те са казали. Продължаване промяната бяха създадени, наистина бяха създадени с идеята, че трябва да заменят герб. Нямам предвид така а, по-конспиративната гледна точка, че Румай Радев ги е създавал, и Кирил Петков и Асен Василев си казаха нали ние трябва да управляваме държавата. Това им пише във Facebook страница, между другото. Продължаваме помянането. Проект за управление на държавата. Не политическа партия, проект за управление на държавата. Ти виждаш някакъв такъв сценарий, в който всъщност в един момент Гер бих се съгласили те да бъдат по-малкия партньор, ако кажем има още едни избори. Гер, според
1: мене вече разбират, че предишната конфигурация не може да се върне. И те трябва да измислят нещо ново. И плана минимум, според мен на етапа, е те да имат поне блокираща квота за съдебна реформа, която би, би позволила те да влязат в затвор. И така, че те биха били съгласни и на блокираща квота в следващото управление. А според мен, която да гарантира, че известно време срещу тях няма да има някакъв вид преследване. Това е някакъв хоризонт в рамките на, според мен, е няколко месеца до една година, какво ще стане
0: след това? Не може да се кажа. Според мен, ще продължава да бъде много динамично. Много ти благодаря за този разговор. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Иоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конъх.